0: 大家好，欢迎回到一点零。今天呢，我看了一个新闻，我现在觉得非常好笑，就是应该说感觉很没有逻辑，所以你就会觉得说奇怪，这样的话怎么会有人回复的出来？然后重点是跟别人所要问你的问题完全没有相关。好，那我就来分享一下，就是呢有。在台湾高雄的记者，波兰呃來,波蘭来的记者，那他抱怨呢，高雄的机车就是会乱穿这样子，呃，可能就是骑上人行道，因为他就拍下，然后分享在他的推特，他拍下了高雄骑士在人行道上快速的行驶的这个画面，然后呢，他就有说了他的感想，就是他在。呃，指高雄的交通很乱这件事，然后他就说，人行道上啊会有骑士骑的很快，然后他也多次有被骑士按喇叭驱赶，就是很嫌你走太慢，或是说挡到他的路等等那甚至呢，还会有骑士在背后吹油门，逼他让路等等的。那其实呢，就是。呃，非常的傻眼就对了。那其实因为高雄，我们大很多人都是习惯用机车代步，所以机车的密度是高于其他县市的。那甚至呢，还有一个著名的高雄市左转，那因为也常引发车祸，所以其实是为人诟病的。那这个记者呢，就阐述在这个推特上阐述他遇到这个这个。人行道上骑摩托车，甚至是还会骑很快标述的这个问题跟困扰。然后他在他的这个账号上面呢，还有高雄市政府的账号。那陈启呃，应该不能说陈启，高雄市政府应该是有看到。那所以陈启麦市长呢就说了哦，就是骑很快这样是不应该的，而且。尤其是有很多身障朋友啊，他会使用这个人行道的部分，这样的话可能会造成他们的困扰。尤其是如果说骑机车骑上人行道的话，又骑得很快，是非常危险，而且也是很不应该的。那我觉得无论如何，其实骑在上面就是不对的，不要说有任何的理由，或者说哦等等的。那像就有记者在这个现场啊。一些高雄的这个道路的现场，然后就马上有捕捉到很多人都是这样做，然后他就问了一个妇人啊，就说：“哎、欸，为什么骑上人行道？”那这个妇人就说：“他只是要去刷一下步子。”那大家有没有觉得这一句回复的话很没有逻辑？就是这个妇人他的回话很奇怪，我是自己觉得他回得很奇怪，因为。人家是在问你为什么要骑上人行道，那你为什么要回说你只是要去刷一下步子？今天也不是你要去刷一下步子，刷两下、刷十下或刷五百下，就算你要刷一亿下的步子，你都不应该骑上人行道，你都应该要好好的。骑马路，然后把你的车停好，然后走上人行道，然后再走进去你要刷步子的地方，而不是我问你说你为什么要骑上人行道，然后你回答说：“我说我只是要去刷一下步子。”今天问题的点并不是你要干嘛，或者是你要去干嘛，而是你为什么这样做？知法犯法，这就是不 OK 的事情，那你就是不能这样子做。然后别人现在就是跟你说，或者是纠正你，你就应该要呃接受这个纠正，因为你确实也做错，然后你之后改正它，而不是告诉我一个完全跟我现在在问你的事情完全没有关系的事，所以我就觉得听起来非常没有逻辑。那逻辑是什么？逻辑就是，就算你没有练习过逻辑，我觉得应该都可以意识到它的存在跟它的重要性。比如说，有时候我们在跟一些人讲话，或者是聊天啊，或者是你看到一些什么事情发生的时候，你可能就会有一些想法或是说法，比如说，哎，某某某说法不合逻辑，或者是某某某的理论不合逻辑，或者是某某某的行为不合逻辑。那其实我们常常会。有时候会这样子说，因为这也是我们的日常语言。那什么是逻辑呢？其实，我觉得他的观点就是，它是一个有点思想定律的这个科学，就是你你心里怎么想的，然后这个东西正不正确，然后是确定的论证嘛，去作为这样说，可能太咬文嚼字了，就是。讲白话文一点好了，就是有的时候我们会说，比如说某甲的想法或者是说法不合逻辑，那这时候我们通常指的是某甲的说法会可能自相矛盾，或者是有漏洞百出。就像我刚刚举的这个富人的例子，就是问他说为什么要骑上人行道，然后他回说：“我只是要去刷一下步子。”所以也就是说，他的说法很有问题。那在日常的生活中呢，这个很有问题，就可以有很多个意思，呃，重者可以说是自相矛盾嘛。比如说，某西国的领导人反对 A 国去攻打 e 国，那因为西国呢是爱好和平的国家，但是在另一方面，西国的领导人又经常恐吓要攻打 T 国，那么我们就会说他的说辞是互相矛盾。那或者可以。简单的去说某人的说法并没有说服力，那但是呢，这种没有说服力也有可能是客观的，也有可能是主观的。就是其实你可以发现，在台湾的社会上，支持某政客的 A 和支持某政客的 B 的人们呢，在辩论的时候，谁对谁错几乎是不会有结果的。那没有人能够说服另外一方，或者是任何一方。那因为为什么会这样呢？因为先入为主的想法和你的情绪障碍决定了你辩论时的立场和坚持。因为其实每个人都很主观，也有很主观的思想。那可能你会认为哦，我已经很客观了，或是我有客观的想法，但其实你是主观的，有时候你是不自知。所以其实那样的讨论都是没有建设性的。那。哲学讨论呢，就不是这样子。即使哲学的问题通常比较复杂，而且更难获得答案，但是呢，经常会产生某些的共识，而且经常会有被说服的情况发生。那这个情况说的是哲学家之间的辩论，而不是哲学爱好者的辩论。因为哲学提供了一些比较客观的思考方式和规则，借以判断该想法是否比较有说服力。那这个工具呢，就叫做逻辑。比方说，当你要提出一个想法或者是说法的时候，你就必须要提供一个论证。那一个论证呢，通常会具有三个部分：一是前提，二是推论的过程，三是结论。举例来说，一一个国家需具备土地、政府主权和人民。二、台湾具备土地、政府主权和人民。三，所以台湾是一个国家，这是一个论证。那在这个论证中呢，一和二是前提，三则是结论。那推论的过程就省略了，并不是所有的论证呢都能够推理出正确的结论。那前提的真假和推论的过程呢的对错，都会影响结论的可靠性。如果有一个论证具有一个正确的推理过程，则此论证呢称为有效论证；反之，则为无效论证。那如果上面那个论证其实就是一个无效论证，但是虽说该论证无效，但并不表示该结论就是错的。无效指的是推论的过程是不，是错误的，也就是方式可能是不正确的。那错误的推论。过程碰巧推出正确的结论是可能的，也就是前提一对国家的一般定义，所以基本上是可以接受的。那前提二也应该是没有问题，就是哎，一个国家需要有土地啊、政府主权和人民才构成一个国家嘛。那但是即使如此，我们只能推出台湾具备一个国家需具备的那四样东西。但是，并不代表，也不表示说具备这些就已经就足够了。那其实，在谈论这样的论证的时候，大家已经认定那个四个要素不只是必要条件，也同时是充分的条件。也就是说，这论证的事实上有个隐藏的前提。也就是，如果 x 具备那四样条件，则 x 就可以为一个国家。那当加入这样的前提的时候，这论证就是有效的了。也就是说呢，该结论可以由前提。符合逻辑规则的情况下推理出来，那隐藏前提呢？经常是争论的焦点所在。这样的逻辑的方法还有一个好处，就是比较容易把隐藏前提找出来。所以，当我们要提出一个说法来说服别人的时候，也可以使用这种论证的方法，因为它具有相当大的说服力。即使有不同的意见，也可以简单的发现问题的所在，而针对该问题来讨论。所以就不会，呃，大家都就是你说你的，我说我的，就是变成不知道在说什么，或者是不知道你别人说的问题，你没有办法去。到你反而回了一个文不对题的牛头不对马嘴的回答。那基本上呢，讨论的方式最大的好处就是能够将问题点清楚，针对真正的问题所在来讨论。那更重要的是，当一个人自己思考问题的时候，这种思考方式可以让一个人的大脑更清楚了解自己的问题所在，避开不必要的思想陷阱和情绪障碍。所以，当下一次有人问你问题的时候，你应该是要针对问题去回答，而不是像刚刚一开始所提到的这个富人，就是回答一个根本跟你别人问你的问题一点都不相干的这种回答。就是其实还蛮多这样子的人，就是有时候你问他问题，可是他回答你的是跟你问他的问题一点都没关系，他可能。也不知道他自己在回答什么，因为他就是不具备逻辑，所以就是回答了很滴哩啦啦，或是没有办法给你一个真正的回答。<笑>所以就是这样子，所以你会心很累。为什么有时候，有时候你其实不管在工作上啊，或是说人际关系相处上面，你会心很累的？有一个点就是因为有人或是有些人没有办法去回答问题，然后就会造成。你你可能会有一些，嗯，需要自己去一直不断地去追一些问题，或者是要怎么做的一些点，没有办法，你没有办法从你要询问的人当中问出来，你必须要自己再去想方设法地找到答案。那今天的分享就到这里 ，See you later， b y e